Przed nami kolejny, prawdopodobnie deszczowy, a co za tym idzie ciekawy weekend wyścigowy. Za nami tydzień, który przyniósł bardzo ciekawe informacje. Pora się temu wszystkiemu przyjrzeć, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 15 czerwca, Daniel Biały, Echa Padoku. Kanada dla nas, polskich kibiców, zawsze już będzie miejscem wyjątkowym. Rzeczywiście ten tor ma swoją magię. Ten tor był świadkiem wielu niesamowitych wydarzeń. Rok 2007-2008 to są wydarzenia nam bardzo bliskie, ale chociażby rok 2011 to niezwykłe zwycięstwo Jensona Batona. Zwycięstwo, które odniósł prowadząc jedynie przez pół okrążenia. To były... Niesamowite momenty, to były momenty, w których miałem okazję uczestniczyć, jeżeli wśród Was są widzowie, którzy jeszcze w tamtym czasie nie interesowali się tak mocną Formułą 1, to to jest pierwsza pozycja na liście tego, co musicie zobaczyć. Kanada jest również miejscem, które uznawane jest za taki dobry moment sezonu, żeby poukładać swoją karierę, swoją przyszłość. Mówię tutaj w kontekście kontraktów podpisywanych przez kierowców i przed Kanadą coraz więcej mówi się na temat takiego kontraktu, który być może zostanie oficjalnie ogłoszony kontraktu Louisa Hamiltona po wielu miesiącach negocjacji. W końcu ta umowa ma być dopięta do końca na ostatni guzik brakuje tylko tych podpisów. Ma być to rekordowa umowa, jeżeli chodzi o Louisa Hamiltona. Mówi się o 50 milionach euro dla brytyjskiego kierowcy, łącznie z zabezpieczeniem jego przyszłości po tym, jak przestanie być zawodowo kierowcą. Mówi się o tym, że Louis może związać się z Mercedesem na dłużej niż tylko ten czas spędzony na torze, spędzony w samochodzie, może być przez wiele kolejnych lat po zakończeniu kariery przedstawicielem tego zespołu, ambasadorem tego zespołu i realizować również swoje cele związane z jego aktywnością poza torem, jego przekonaniami, jego obrazem świata, który chce kreować, właśnie wykorzystując Formułę 1 jako platformę. Dużo też mówi się właśnie o tych 50 milionach euro kontraktu jako tym, co Luis chce osiągnąć, bo taką kwotę, czy kwotę nieco większą ma mieć w swoim kontrakcie Max Verstappen. Luis chce być tym najlepiej opłacanym kierowcą Formuły 1 i ta umowa z Mercedesem ma mu to zapewnić, przynajmniej na ten konkretny moment. Co do tej kwoty i tych negocjacji, wielokrotnie mówili o tym tak uszczypliwie przedstawiciele Red Bulla, że Luisa bardzo boli nie tylko to, że przegrał ten tytuł mistrzowski, że Max jest teraz mistrzem świata, ale też to, że to właśnie Max Verstappen teraz jest najlepiej zarabiającym kierowcą Formuły 1. Choć jak weźmiemy pod uwagę te aktywności poza torem, te umowy, które Luis podpisuje dodatkowo, myślę, że Luis nadal może być najlepiej zarabiającym kierowcą Formuły 1, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały jego majątek, czy te przychody z innych aktywności poza torem, aktywności Reklamowi, jeżeli mowa o kontraktach, warto też wspomnieć o tym, że firma Bridgestone przystąpiła do negocjacji z FIA, czy do procesu, który ma za zadanie wyłonić kolejnego dostawcę opon Formuły 1. Pojawiają się takie sugestie, że być może wróci stara dobra, tak przynajmniej niektórzy to określają, wojna dostawców opon. Nic z tych rzeczy Pirelli nadal szuka tego jednego dostawcy opon, więc jeżeli Bridgestone złożyłoby lepszą ofertę, automatycznie oznacza to, że wyleci z tej układanki firma Pirelli, choć trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz. Ostatnie lata to jest duża współpraca właśnie tego włoskiego producenta z Liberty Media Zefia, żeby poprawić to ściganie. Wejście Bridgestone w takim momencie nie byłoby łatwym procesem, ale skoro proces ruszył, skoro pewne założenia zostały 
były położone na stole. Nie można wykluczyć, ale daje temu naprawdę bardzo małą szansę, że pożegnamy się z Pirelli, a Formuła 1 zacznie się ścigać z firmą Bridgestone. Mówiłem Wam niedawno, że Mercedes może być w tarapatach, jeżeli chodzi o klientów na jednostki napędowe. McLaren zrobił rundę chyba po wszystkich, o czym otwarcie dość mówił Zach Brown, ale wszystko wskazuje na to, że ta kolejna umowa, kolejne przedłużenie będzie podpisane właśnie z Mercedesem. A teraz idziemy do czerwonych, bo tam nie dzieje się dobrze po tym weekendzie wyścigowym w Barcelonie. Były duże nadzieje, przyszło spore rozczarowanie, szczególnie wywołane tym nowym pakietem poprawek, tym co Ferrari przywiosło, żeby walczyć z rywalami, żeby urwać ten dystans do chociażby Red Bulla. Te poprawki według włoskich mediów zwyczajnie nie zadziałały. Samochód nie stał się bardziej stabilny w zakrętach, może odrobinę, ale z wypowiedzi kierowców nie da się wyczuć jakiegoś takiego przekonania. Samochód nadal mocno zjada opony i o czym jeszcze głośniej piszą te włoskie media, Włoscy inżynierowie stracili tę pewność, że narzędzia, których używają, przekładają się na wyniki na torze. Tam była mowa o 12 bodajże jakichś ważnych punktach pracy tego samochodu. To się nie potwierdziło na torze. Tego dodatkowego docisku nie ma, tej stabilności nie ma. Nie ma również dobrej współpracy z oponami. To na pewno nie wygląda dobrze. Szale Klerk mówi, nie rozumiem, co robimy źle, ale na pewno coś źle robimy. I to jest taki obraz bezsilności, jeżeli chodzi o Ferrari, o to, co teraz się dzieje, jak właśnie czują się kierowcy. Dodatkowo w samochodzie Charlesa Leclerc'a przeprowadzono inspekcję. Był ten problem z samochodem, który zachowywał się niestabilnie, jeżeli chodzi o zakręty w prawo i w lewo, szczególnie w lewo, te zakręty jakoś źle się jechały Leclerc'owi. Nie znaleziono żadnej mechanicznej przyczyny takiego stanu rzeczy. Sugeruje się, że być może przesadzono, przestrzelono gdzieś z ustawieniami tego samochodu, no ale tutaj też takie sytuacje na pewno podcinają kierowcom skrzydła, podcinają tą pewność siebie, która jest potrzebna kiedy jedzie się te 300 km na godzinę, ociera się o bandy tego Ferrari, na pewno brakuje. Takim światełkiem w tunelu może być to, co wydarzyło się na nieco innych torach, to co wydarzyło się na Le Mans. Ferrari wraca i Ferrari od razu wygrywa. I tutaj nie ma przypadku. Musicie mieć świadomość, że bardzo wielu inżynierów, którzy tworzą właśnie teraz ten obszar wyścigowy poza Formułą 1, pochodzi z Formuły 1. To był ten moment, kiedy Ferrari musiało ich zagospodarować. Czy chciało ich zagospodarować? Nie chciało pozbyć się tych zdolnych inżynierów z Formuły 1, bo tam pojawiło się to ograniczenie budżetowe, więc część osób musiała odejść od projektu. Mówię Wam w przeszłości wielokrotnie, że tworzy się na potrzeby żeby utrzymania zatrudnienia te dodatkowe projekty, projekty związane z samochodami drogowymi, projekty związane ze ściganiem się chociażby na wodzie, żeby tych ludzi utrzymać i korzystać z ich doświadczeń w pewnych okresach roku, kiedy te prace, najważniejsze prace są realizowane przez poszczególne działy. Więc tutaj Ferrari no, z jednej strony może patrzeć na to wszystko dwojako. Może patrzeć na to, że ten sukces obnażył słabość dywizji Formuły 1. Z drugiej strony jest informacja, że ci być może nieco gorsi odsunięci byli w stanie wywalczyć tak ogromny, ogromny sukces, więc być może wystarczy coś zmienić w tych trybach tej włoskiej maszyny. Jest szansa, że ona da dobre efekty, da dobre owoce. Jeżeli jesteśmy przy Lemau, nie mogę nie wspomnieć o ogromnym sukcesie polskiego zespołu Inter Europol, który no, zaskoczył wszystkich. Na drugiej pozycji Robert ze zespołem. Polski Motorsport dał o sobie znać i mam nadzieję, że to nie będzie tylko taka raca wystrzelona 
gdzieś w środku nocy prosto w niebo, że z tego urodzi się coś dobrego, że ludzie, którzy być może mają nieco grubsze portfele zauważą, że to jest obszar, w którym można inwestować, to jest obszar, który może przynieść sukcesy, który może przełożyć się również na wizerunek na możliwość reklamy, ale do tego jeszcze nam daleko. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy tym temacie Ferrari, wspomnę o tym, że na pitwall Ferrari może pojawić się niedługo nowa twarz, a w zasadzie nie nowa twarz, twarz, której tam nie widzieliśmy, ale osoba, która od wielu lat pracuje w fabryce. Diego Joverno to jest człowiek, który ma stać za tymi ostatnimi bardzo dobrymi poczynianiami, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na, nie na pitwall, ale w alei serwisowej Ferrari. To jest człowiek, który miał to wszystko poukładać i teraz, kiedy Laura Meki chce odejść z tego zespołu, to właśnie on pojawi się na pitwall, będzie przejmował te wszystkie obowiązki. Niektórzy mówią, że to jest ten plan, który ma Fred Wasser obsadzania swoich ludzi, ludzi, którym on ufa, ludzi, których on namaści i kończymy z tą erą, która była, zaczynamy coś nowego, ale żeby to nowe mogło obrodzić, żeby dać dobre efekty, znowu potrzebny jest czas. Tego czasu na dobre wyniki potrzebuje również Mercedes. Mówią o tym otwarcie. Ten weekend wyścigowy, który za nami, podwójne podium dla Mercedesa. Widać było, że Mercedes coś zmienił, że Mercedes poczuł się pewniej, że Mercedes jeździ lepiej, ale oczekiwania co do Kanady nie są już takie dobre. Nie spodziewajcie się, że znowu Mercedes stanie podwójnie na podium. Mogę żałować tych słów, ale przynajmniej takie sygnały płyną z zespołu, że to nie jest ich obieg. Barcelona im leżała, tutaj może być zdecydowanie gorzej, choć jeżeli będzie mokro, jeżeli ten tor będzie śliski, będzie trudny, to i Louis Hamilton i George Russell mogą gdzieś pokazać trochę tego swojego kunsztu za kierownicą i tego geniuszu. Obaj w deszczu radzili sobie w przeszłości bardzo dobrze, szczególnie Lewis Hamilton, ale również George Russell pokazywał, że w deszczu potrafi jeździć, choć George'em wiadomo, raz będzie genialnie, drugi raz będzie w bandzie i na tym skończy rywalizację. Mercedes otwarcie mówi o tym, że potrzebne jest nowe tylne zawieszenie, czego nie można zrobić w trakcie tego sezonu. Konstrukcja po prostu to ogranicza. To przednie zawieszenie przełożyło się na ten dobry wynik w Barcelonie i na dyspozycję samochodu pozytywnie. Bardziej ono właśnie wpłynęło na ustabilizowanie tej platformy mechanicznej, aerodynamicznej niż sama podłoga. To są właśnie sugestie, które płyną z Mercedesa, więc oni, żeby poukładać ten samochód, potrzebują kolejnego okresu. Tutaj nie chodzi tylko o czas, chodzi również o te ograniczenia finansowe. To boli bardzo Mercedesa, to boli na pewno Ferrari, mniej może Red Bull, ale te ograniczenia na pewno kiedyś ich uderzą, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju. I na to chociażby liczy Aston Martin. Aston Martin, który na ten weekend, który przed nami weekend w Kanadzie przywiezie kolejny pakiet poprawek, oni sugerują, przynajmniej Fernando Alonso sugerował, że oni muszą gonić, że to rywale zrobili krok do przodu. Kiedy my stanęliśmy, teraz czas na nas, zobaczymy, co te poprawki wniosą. Poprawki mogą pojawić się, czy pojawią się również w samochodach zespołów Alpin oraz w Williamsie, ale tylko w jednym Williamsie Alex Albon dostanie pakiet poprawek, który, z którym Williams wiąże pewne nadzieje. Niektórzy sugerują, czy trochę z uśmiechem mówią, że klasyczny Williams stadzić tylko na jeden samochód. Być może takie rozdzielenie prac rozwojowych, stary pakiet, nowy pakiet na cały weekend wyścigowy. Nie będzie tutaj pokusy, żeby założyć te nowe części w obu samochodach, bo pewnie ich nie ma, nie, nie zdążyli po prostu tego wyprodukować. To jest coś, na czym można się uczyć i o tej nauce mówi bardzo otwarcie James Walsh. On mówi, Williams jest daleko z tyłu, jeżeli chodzi o narzędzia. Williams jest daleko z tyłu, jeżeli chodzi o 
możliwości, które chciałby pokazać na to, że i to jest wynik tego, że oni nie, przez ostatnie lata nie pracowali z wizją do przodu, ale raczej reagowali na te złe rzeczy, które działy się gdzieś tam wewnątrz. Zmiany na pewno nastąpią, te zmiany na pewno są potrzebne. No i James Walls odniósł się do tych zdjęć i komentarzy, tych komentarzy, które mogliście usłyszeć również z moich ust odnośnie tej gołej podłogi Williamsa. On powiedział, nie trzeba patrzeć na naszą podłogę, żeby zobaczyć, że brakuje nam w wielu aspektach, że e, tych dodatkowych dodatkowych elementów przekładających się na wydajność urywali jest zdecydowanie więcej to wszystko przed nimi, ale żeby nie było tak negatywnie, jeżeli chodzi o samego Williamsa, to jeden z inżynierów Red Bulla powiedział, to my pewne rozwiązania podpatrzyliśmy właśnie Williamsa, chodzi o rozwiązania w sposobie połączenia podłogi oraz dyfuzora, takie specjalne wywinięcie pojawia się w zagięciach samego dyfuzora, przyglądali się temu, sprawdzali na początku, nie widzieli w tym jakiejś specjalnej wydajności, ale inne zmiany, które poszły w parze, spowodowały, że to rozwiązanie pojawiło się w Red Bullu właśnie w Barcelonie i to rozwiązanie ma dawać pewne zyski na torze, więc w tym świecie wszyscy uczą się od wszystkich, a co do tych zdjęć, które widzieliśmy z kolei w Monako, czyli zdjęć podłogi Red Bulla, tutaj zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że te zdjęcia niewiele zmieniają, że rywale już mieli zdjęcia podłogi Red Bulla, chociażby w zeszłym sezonie i nie da się tego przełożyć tak bezpośrednio jeden do jednego. Inni z kolei mówią, że da się fragment po fragmencie analizować te płaszczyzny, tę geometrię, próbować szukać pewnych powiązań, co te kształty mogą robić z przepływem powietrza, testować i z czasem wdrażać, ale to też będzie czas rozłożony na kolejne miesiące, nie da się tak tego zrobić wprost. Red Bull nie obawia się rywali, bo ma dużą przewagę, ale na pewno, kiedy te zdjęcia obiegły świat, ktoś w Red Bullu się mocno skrzywił i powiedział, że to nie musiało tak wyglądać, to nie musiało wyjść, nie musiało wyjść teraz, być może rywale nie musieli mieć tak dokładnych zdjęć, każdy zespół posiada, czy zatrudnia fotografów, ma z nimi umowy, jeżeli takie zdjęcia się pojawiają, najpierw padają one na skrzynki mailowe, czasami lądują w tym publicznym obszarze ogólnodostępnym i wtedy my mamy okazję rzucić na to okiem, no a teraz ta Kanada, deszczowa Kanada, która przed nami. Myślę, że to będzie kolejny ciekawy weekend wyścigowy. Mam nadzieję, że tego deszczu nie będzie za dużo, bo dużo deszczu to nie jest zabawa, to jest raczej oczekiwanie na to, czy pojadą, czy nie, czy te warunki już są odpowiednie, żeby ich kierowców wypuścić na tor, czy jest bezpiecznie, czy może operować śmigłowiec. Mam nadzieję, że takich dylematów nie będzie. Będziemy mieli ciekawe ściganie. No i rywale mogą mieć, rywale, zespoły mogą mieć problem, te, które przywiozą nowe rozwiązania ze sprawdzeniem tego w deszczu, bo w deszczu trudniej jest analizować te wszystkie przepływy. Są inne prędkości, są inne ustawienia zawieszenia i na wysokość podłogi, więc ten czas spędzony na torze z nowymi elementami nie będzie tak wydajny jak na suchym torze. Jak będzie, zobaczymy przed nami dość późne pory, jeżeli chodzi o sesję, więc radzę przestawić sobie powiadomienia w telefonach czy w zegarkach. Spotykamy się regularnie, ale dość późno wieczorem. Mam nadzieję, że to będą ciekawe wieczory, a po tych wieczorach będzie okazja ponownie usiąść przed kamerą i przedstawić Wam kilka ciekawych wniosków z tego, co się wydarzyło. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.